0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Aplausos Geopolíticos Selecionados. Hoje nós vamos complementar o papo que começou no podcast anterior sobre a China, discutindo um pouco mais sobre a realidade asiática, onde essa potência se insere mas refletindo uh, também sobre o papel de um outro gigante geopolítico, que é o Japão. Para tanto, eu dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o meu amigo querido Paulo Watanabe. O Paulo é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, na área de Segurança Internacional. Ele também é mestre pelo mesmo programa. E ele estuda a região Ásia-Pacífico, claro, com ênfase na política externa e Segurança do Japão. O Paulo tem envolvimento com várias instituições, grupos de estudo, tem uma série de especializações, e tenho certeza que vai hoje poder compartilhar conosco um pouco do seu olhar sobre esse país tão importante e que define uma série de rumos nessa região específica do mundo. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigada por encontrar tempo para nós aqui na nossa conversa e vou deixar você à vontade para complementar essa apresentação inicial.
1: Olá professora, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é sempre um prazer estar aqui para falar sobre o Japão, né, que é um país que todo mundo conhece, todo mundo uh, tem muita vontade de conhecer, mas poucos conhecem sobre a política externa. É um país que é muito tímido em política externa, principalmente agora, nesse momento que a China vem crescendo bastante, né, mas é um prazer estar aqui para trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês.
0: Nós que agradecemos e eu queria justamente aproveitar esse teu comentário para puxar essa conversa, digamos, do início, né? Eu queria que você nos ajudasse, até considerando que nosso público é muito heterogêneo, pode ser que tenha gente que não está muito habituado com a realidade geopolítica da região e principalmente com a inserção internacional do Japão. É, justamente nos dando um panorama, né? O que é a situação atual da política externa do Japão e como é que você vê essa transformação, essa evolução ao longo dos últimos anos? Vou pedir, então, para você é, tentar nos desenhar um pouco do cenário que se apresenta para que isso crie contexto para a gente avançar na nossa conversa.
1: Bom, é, atualmente a gente pode entender que a política externa do Japão é uma política externa em transformação. O Japão ele passou aí, pelo menos, nos últimos 20 anos sem descobrindo né, o que o Japão quer ser na política internacional, qual que é, o, é o peso que o Japão quer na política internacional. Na abertura aí da, da, do pódio, você falou sobre o gigante geopolítico do Japão, né, só que essa imagem de gigante geopolítico, o Japão nem sabe se ele realmente tem. Né. Para é. ser muito breve, é, como que o Japão vem se construindo em política externa? É, atualmente, a visão que ele se construiu para si mesmo, que ele vem questionando, que ele vem tentando se transformar, é de anão não político e irmão mais novo dos Estados Unidos. É, então, a, a política externa japonesa hoje ela é muito atrelada à política externa dos Estados Unidos. É, nos meus estudos, quando eu comecei a estudar no mestrado, eu lia muitos documentos, né, muitos textos que realmente questionavam se o Japão tinha uma política externa. Por quê? Porque tudo que o Japão fazia, ele seguia os Estados Unidos. E nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos o, o governo japonês tentou transformar essa imagem, tentou mudar essa imagem, é, ganhar mais autonomia na política externa, mostrar que, de fato, é, eles não são é, uma continuação dos Estados Unidos e, principalmente, a grande questão é como lidar com o crescimento chinês. Porque, até então, por mais que o Japão fosse uma cópia dos Estados Unidos ou uma sombra dos Estados Unidos, ele era a grande liderança da Ásia. É, ele se apresentava como grande líder da Ásia, tanto em questões políticas quanto econômicas, mas agora a coisa mudou, porque todo mundo aí, hoje em dia, fala da China, o crescimento da China, é, a China é a segunda maior economia mundial, aí tem tudo para ultrapassar os Estados Unidos da América. É, e em termos militares, né, ninguém questiona o poder chinês naquela região. Então o Japão ele está passando por essa transformação, só que é uma transformação que o Japão não sabe para onde vai. Aí eu vou dar um exemplo. Até 2001 aproximadamente, o Japão ele tinha essa imagem muito ligada com a política externa norte-americana. Então tudo que os americanos decidiam, todas as políticas, principalmente a guerra contra o terror, o Japão comprava com muita facilidade. Né? Com o passar dos anos, a partir de 2001, surgiu no poder, subiu ao poder o primeiro-ministro Koizumi Junichiro, que ele tinha uma pegada mais nacionalista. Né? Era uma pegada mais nacionalista, mas ainda muito vinculada aos Estados Unidos, e houve uma grande tentativa de transformar a política externa japonesa, de dar mais autonomia para o Japão nas relações internacionais. Isso significava também alterar as questões da defesa nacional, e eu vou explicar por quê. A política externa japonesa ela é muito limitada a questões econômicas, porque desde o pós-guerra o Japão definiu que o seu caminho para a integração internacional não seria... Mas as questões de segurança não seriam mais as questões de defesa, ou seja, aquele trauma que foi gerado para o Japão e o que o Japão gerou na segunda guerra mundial para seus vizinhos, ele deveria ser apagado. Né? Então o Japão se anulou em questões militares. Então em 45, a partir de 45, com a ocupação norte-americana, a ocupação dos Aliados no território japonês, o Japão adotou uma nova constituição e nessa nova constituição que está vigente até hoje tem o famoso artigo 9, o é, um artigo em que o Japão ele abre mão, ele se retira o direito de possuir forças armadas. É, e o principal, além de não ter o direito de possuir forças armadas, o Japão ele abre, ele desiste também do seu direito à guerra. É, então teoricamente, hoje, o Japão ele não pode ter forças armadas e ele não tem o direito de declarar guerra contra nenhum estado. É, uh, e esse artigo, por incrível que pareça, ele está vigente até hoje. Então, o Japão ele não pode ter forças armadas até hoje. É, e isso era um ponto que pegava muito para os nacionalistas. É, os nacionalistas, nos últimos 20 anos, eles questionavam muito a vanidade desse artigo hoje, porque a situação mudou, é, temos novas ameaças na, na Ásia, como, por exemplo, a China e a Coreia do Norte, e o Japão não pode ficar parado. Né? É, mas até então, é, até, a adoção de, até a adoção dessa Constituição, a ideia do governo japonês lá atrás era o Japão tem que ser tímido em questões internacionais. O Japão tem que ter uma política externa muito tranquila, muito low profile. Por quê? Para não incomodar novamente seus vizinhos e para não ressurgir com aquela ideia de ameaça. Né? Então é por isso que a partir de 1946 até a, a década de 90, o Japão ele seguiu uma linha de crescimento econômico sem é, nenhuma ênfase em relações internacionais ou política externa. Então a ideia era que surgiu né, uma... É, na verdade, foi uma doutrina que surgiu com um primeiro-ministro lá do pós-guerra chamado Yoshida, que ficou conhecido como Doutrina Yoshida, que era dar todos os esforços do Estado para o crescimento econômico-industrial e deixar a política externa e a defesa nacional em segundo ou terceiro plano. É. Ou seja, o Japão ele conseguiu esse status de grande potência econômica, mas a questão da defesa interna da defesa nacional e a seu envolvimento internacional ficavam muito jogados, muito negados para os Estados Unidos. Lembrando que, quando acabou a ocupação dos Aliados e o Japão retomou a sua soberania, lá em 52, foi assinado um tratado com os Estados Unidos. E esse tratado, ele está vigente até hoje também, é o Tratado de Segurança Mútua. Então, teoricamente, caso o Japão seja agredido ou seja uh, atacado por algum inimigo, teoricamente quem deve entrar na, 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 na briga para defender o Japão são os Estados Unidos da América. Né? Isso aí aumenta muito a tensão hoje, por quê? Porque a China tem disputas territoriais com o Japão. Né? Então o, o, os americanos se sentem envolvidos nessas questões também. Né? E ao mesmo tempo que eles se sentem envolvidos, eles também têm receio de entrar em conflito com a China, porque a China indica que ela não vai desistir dessas disputas territoriais até ela conseguir. É. Então, nesse contexto aí, em que o Japão se ele surge, né, ele se insere nas relações internacionais como gigante econômico, ele deixa a sua política externa para fora. É, e o Japão só vai perceber os danos dessa dessa neutralidade excessiva nas relações internacionais só na década de 90, é, quando a gente já começa a já falar da transição de 90 para o século 21. Né. E é no começo do século 21 que surge aquele primeiro ministro, Koizumi. Em que ele traz aí algumas ideias nacionalistas né? e essas ideias nacionalistas, entre elas, estão maior autonomia para o Japão nas relações internacionais. Né? É, e esse, esse, esse pensamento ele vem se fortalecendo, né? vem se fortalecendo bastante. Né? O último líder né, que, que trouxe aí uma grande ideia de Japão forte foi o Shizu Abe, que infelizmente morreu assassinado no passado, né, há alguns meses. É, já, ele já estava fora do cargo, mas ele era um grande nome da política japonesa. E ele trazia muito essa ideia de que a situação internacional mudou e o Japão precisa mudar também. Né? E uma das grandes mudanças que o Shinzo Abe defendia era a mudança constitucional, era acabar com aquele artigo 9 para mostrar que o Japão ele pode ter uma força militar e essa força militar vai ser uma grande uma, um grande apoio para a política externa japonesa porque a ideia que o Japão vem desenvolvendo, né, que os nacionalistas desenvolviam no Japão até então, era que a política externa japonesa era totalmente neutra, né? ou seja, ela era inexistente, porque o Japão não tinha forças para impor a sua vontade, e essa força significava força militar também. É, então, é, hoje, nós, nós, nós a gente consegue analisar o Japão como um país que vem transformando a sua política externa, mas ao mesmo tempo encontra muita resistência norte-americana. É, encontra muita resistência em, em conversar com os Estados Unidos, negociar uma nova oposição para ter mais autonomia porque os americanos, desde a época do Obama eles já deixaram muito claro né, apesar do Donald Trump defender que o Japão deveria arcar mais com com a sua defesa e tudo mais a, a, a lógica norte-americana da região é de que o Japão não pode ser autônomo e independente porque isso isso demandaria uma saída dos americanos daquele continente é, então a gente pode até dizer que hoje Um dos polos de muita força que os americanos Têm na Asa é o Japão né? E a China vive reclamando disso daí né? o, o governo chinês vive reclamando Dizendo que o, o Japão é o grande responsável Por desequilibrar a região né? Porque ele está trazendo uma potência de fora para dentro né? Então a política externa japonesa hoje É essa política externa meio estranha Que a gente pode falar né? Ao mesmo tempo que ele quer autonomia Ele quer mostrar poder é uma política externa ainda que está muito pautada nas questões econômicas, está que muito pautada nas questões de comércio e etc. Né? Mas essa é a evolução que a gente consegue verificar é uma é uma percepção de que a mudança tem que existir, mas essa mudança é muito difícil de ser implementada. Né? E o mais interessante desse cenário é que para o governo japonês, defesa nacional ela está muito atrelada à política externa. E se nós mexermos um pouquinho na defesa nacional, nem que seja mudar as competências das forças de autodefesa hoje, né, que são constitucionais, isso vai mudar totalmente a política externa japonesa. Porque vai exigir uma mudança de comportamento do Japão, novas críticas surgirão no sistema internacional, e a China ela já deixou muito claro que se o Japão mudar a sua, a sua constituição, o Japão vai sofrer consequências, porque a China vê a remilitarização do Japão como algo... Uh, que não é desejada para a região por conta do passado. É. É, e uma coisa também que, que também dificulta o, essa mudança de política que no Japão, essa mudança de identidade do Japão, são os seus vizinhos. É, porque uma, uma, um elemento muito importante para a Ásia é a história. Então, o que o Japão fez no passado não foi esquecido e jamais vai ser esquecido. Então, o Japão tem que lidar também com essa resistência internacional... Da, da, dos seus exílios em relação à sua política externa. Então, é uma política externa que o Japão tem que lidar pratos, sabe? Ele quer mudar, mas não pode mudar, vê a necessidade de mudar, vê a China crescendo, precisa mudar, ou seja, é um dilema que o Japão vive. É uma situação muito complicada. Então, o primeiro-ministro atual é, e os próximos primeiros-ministros, eles têm um grande desafio, que é lidar com o interno, né? lidar com a economia, que é um problema seríssimo para eles lá, é, e também lidar com uma política externa que tem que mudar, a gente sabe que tem que mudar, mas ninguém consegue fazer essa mudança de forma muito clara. Né?
0: Excelente, eu queria justamente aproveitar esse seu panorama completo, esse que você fez agora, para te questionar um pouco sobre justamente é, essa percepção e a transição dessa percepção em relação ao papel do Japão. É interessante olhar, né, nos últimos anos, décadas, enfim, para a política internacional, porque se por um lado hoje nós temos, como você disse, os Estados Unidos e o Japão como grandes aliados, né, se nós é, olharmos para trás, nós veremos momentos de relativo enfrentamento, tensão, enfim, não só nas guerras mundiais, como... É, todo mundo conhece, mas até mesmo pensando em termos de reorganização do sistema internacional e dos polos de poder, né? Hoje todo mundo nos Estados Unidos observa a ascensão da China, vê a China como um rival, e isso anos atrás era muito comum que se fizesse em relação ao Japão, né? O Japão era visto como a segunda maior economia do mundo, aquela que poderia desbancar, eventualmente, o poder ocidental. Então eu queria te perguntar como é que o Japão lida com essa diminuição relativa né, do seu poder ao longo das últimas décadas, e com a emergência chinesa, né? qual que é a política externa do Japão para a China em particular?
1: Olha, essa questão da China tricente é algo que o Japão demorou tá, para responder. É, agora se torna, aí, aparentemente, é um cenário de urgência para o Japão resolver, é, porque aquilo que nós falamos. Né? É, até 20 anos atrás, quem estava lá na liderança da Ásia era o Japão inclusive, lá na década de 70, 80, surgiram vários estudos, né, como até você mencionou, de que o Japão ultrapassaria o, o, os Estados Unidos, de que o grande inimigo, o grande rival dos Estados Unidos seria o Japão, né, por conta do seu crescimento econômico, na década de 80 e 90 eram aquela era aquelas décadas em que as empresas japonesas estavam migrando para os Estados Unidos e comprando é, plantas, comprando fábricas, comprando empresas americanas, é, aquela, aquela mesma sensação que existe hoje com a China, é. só que existe uma diferença, né? a diferença é que esses planos na década de 90 não se concretizaram, então ela entrou uma crise muito severa na década de 90, crise essa que ele sente até hoje, né? uma economia que está estagnada, por mais que seja uma economia de grande escala, uma grande economia, ela não apresenta o crescimento que ela deveria apresentar, diferentemente da China, né? diferentemente da China que até então ela não demonstrou nenhum desgaste econômico, então a China ainda sinaliza que por algum tempo ela ainda vai continuar crescendo. Né? Sem contar a população, sem contar o grande poder, né? sem o grande potencial chinês. Né? É... No passado, é, quando a gente fala década de 80, 90, é, é, a gente conseguia enxergar nos Estados Unidos, né, principalmente algumas lideranças mais nacionalistas, que viam o Japão como uh, um, um, um inimigo sendo alimentado. Né? Ou seja, os americanos estavam alimentando o Japão, principalmente no âmbito da Guerra Fria, porque o Japão era um aliado importante pela sua localização. Né? É, e quando a, a Guerra Fria acaba, e o Japão ele mostra que ele conseguiu chegar em segundo lugar e que dificilmente ele vai passar dos Estados Unidos, né? é, a política japonesa ela começa, ela começa, entra nessa parte de se inventar, né? de pensar o que que o Japão pode fazer para não perder a sua liderança, para não perder o seu poder relativo. Né? É, e nesse momento aí surge aquela ideia de transformação, é aquela ideia de que o Japão ele precisa se soltar um pouco dos Estados Unidos, precisa ter as políticas mais autônomas, mais independentes dos Estados Unidos é, e tratar a China como ela deve ser tratada. Tá? Então hoje a visão que nós temos, que é uma visão muito mais ligada com, com o nacionalismo japonês, diz o seguinte, a China hoje ela tem que ser tratada como ela tem que ser tratada, é, como ela merece nós não temos que dar nenhum tipo de regalia para a China, não temos que aceitar o crescimento chinês da forma como eles querem impor, né? principalmente em questões territoriais. É, então a China tem que ser tratada como ela como ela deve ser tratada, tá? com mais com mais com mais firmeza, é, com mais uh, com críticas maiores em relação ao governo chinês. Né? Até porque o governo japonês ele ele evita criticar abertamente a China. É, por outro governo, pelo contrário, a China critica abertamente o Japão em todos os sentidos. É, os ataques verbais contra o Japão são muito frequentes no, no, no governo chinês. É, já o Japão não, é um Japão muito mais reservado. É, mas existe, de fato, essa, essa ideia de que o Japão precisa reagir. A questão é como que o Japão vai reagir. É, e uma das situações que deixam o Japão muito desconfortável são essas disputas territoriais. Existe uma ilha, é, que é uma ilha chamada Ilha Senkaku, né? um conjunto de ilhas, que elas ficam aí entre Taiwan e o território japonês. Elas ficam muito mais próximas da China do que do Japão, mas pelo direito internacional a posse é do Japão. Então o Japão controla essas ilhas. Né? Gente, e são ilhas que são ilhas rochosas, de pedra, tá? não são ilhas que, não, que é possível habitar, não tem como habitar. São só pedras e não tem nem praia. Né? Tudo é, é em alto mar que as ondas batem, não são nem ilhas bonitas. Né? Porém, é, o que está em jogo não, não é apenas aquela região de pedras, mas sim é o que a ilha oferece no seu entorno. Né? Que já fizeram alguns estudos, tem alguns, alguns, algumas reservas importantes naquela região. Né? E a China até hoje ela não, ela não concorda com a posse japonesa e não reconhece a posse japonesa. Então o que, que ela faz? Ela manda navios pesqueiros para a região. Ela trata com aquela certa região fosse chinesa Aí o Japão sempre reclama O Japão já tentou prender algumas pessoas Que estavam ocupando aquela região E a China já E, e no momento dessa prisão A China ameaçou que caso o Japão não liberasse Essas pessoas, o Japão seria retaliado em termos comerciais A China pararia de exportar uh, Alguns materiais Importantes para o Japão Aí o Japão teve que ceder E tudo isso foi somando é, para aquela questão do nacionalismo, para aquela questão de que, como nós vamos tratar a China. É, e isso envolve aquela questão da defesa. É né? Uma coisa que eu não falei na minha fala anterior é, hoje em dia é, o Japão ele não tem forças armadas, mas ele constituiu a partir da década de 50 uma força que ela é chamada de forças força de autodefesa. Tá? As forças de autodefesa elas são entendidas como constitucionais, aí elas têm forças terrestres, navais e marítimas, porém né? Em tese, elas, essa, elas são incapazes de agredir alguém De ter um poder ofensivo, certo? Mas, o que, que acontece? Nos últimos anos, a gente consegue verificar que A própria compreensão da Constituição ela foi se alterando Então, essa Constituição, esse artigo novo que, que o Japão tem hoje É um artigo que ele é muito ambíguo, ele é muito amplo E cada governo dá uma interpretação diferenciada para eles Então, em termos técnicos, hoje, as forças de autodefesa Elas são forças armadas elas têm um poder ofensivo grande, né? apesar de elas não poderem fazer ter esse potencial ofensivo. É, para ter um exemplo, é, hoje em dia elas possuem caças de última geração e elas possuem inclusive porta-aviões. Né? Só que porta-aviões elas servem aí como, como eles são aí servem como aparelhos ofensivos, é né? para fazer guerra mesmo, para fazer ataques. Né? Então, o governo japonês, ele renomeou, ele batizou esses porta-aviões de porta-helicópteros. É, os militares chineses já reagiram, já falaram que aqueles porta-aviões que o Japão está incorporando são, são na verdade, porta-aviões, não são porta-helicópteros. É, e diz que o Japão não está não está respeitando sua própria constituição. Né? Mas são esses movimentos que o Japão vem fazendo. Ele vem alterando a sua percepção do que do artigo 9 e vem ampliando as capacidades da força de das forças de autodefesa. Né? E o governo japonês desconversa, fala que, na verdade, essas modernizações que ele vem fazendo nos equipamentos são para lutar contra desastres naturais e tudo mais, né? mas eles fortalecem cada vez mais a defesa e, consequentemente, a política externa japonesa. Então a gente espera que aí, nos próximos anos, o Japão utilize essas forças de autodefesa para, talvez, é, conseguir uma reforma constitucional né? e nessa e essa reforma quem defendia muito era Chizoba né? aquele ex-premiê que faleceu há alguns meses que foi morto né? foi assassinado há alguns meses uh, nós não temos atualmente nós não temos uma liderança que tenha que, que tenha um, um poder muito forte como Chizoba né? então os primeiros ministros né? o o primeiro ministro que ele vem Uh, na mesma linha, só que ele tem um pouco de resistência para defender essas pautas muito, muito críticas. Até porque a população japonesa, isso é muito interessante né, falar. Que a população japonesa, ela ainda, ela ainda está marcada pela segunda guerra. Tá? Apesar da geração atual não ser a mesma geração da segunda guerra mundial, ela ainda defende aqueles valores mais pacíficos. É, então existe uma resistência muito forte da população De que o Japão coloque as asinhas de fora De que o Japão reforme a sua constituição E acabe com o artigo 9 é, Então o político que, que, que tentar lançar esse, novamente Essa revisão do artigo 9 Ele precisa ter um apoio popular muito forte E o Shinzo Abe tinha tá? O Shinzo Abe era o único político dessa, dessa geração Que tinha esse apoio Porque ele conseguia convencer a população de que essa reforma é para o, era, para, era para o futuro do Japão. O Japão conseguir garantir os seus interesses e a sua sobrevivência. Né? Só que, por incrível que pareça, por mais que ele tinha esse grande apoio popular, ele também não tinha essa coragem para propor diretamente essa reforma constitucional na, no parlamento japonês. Né? Então, ele estava trabalhando nesses últimos anos para isso. Né? Tanto que ele foi morto numa campanha e que ele tentava trazer de volta... É, o apoio popular para o seu partido para conseguir esse essa nova essa nova reforma e esse novo olhar para o Japão, para as relações internacionais. É, infelizmente, ele sofreu aquele atentado, é, e até então nós não temos atualmente um político que tenha essa coragem para fazer essa grande reforma. É, então o Japão hoje ele está muito atrelado nessas questões econômicas, na sua política externa, é, e está naquele impasse. É, para onde a gente vai? A gente vai pregar mais autonomia e vai tentar descolar um pouco dos Estados Unidos é, ou a gente vai ficar junto com os Estados Unidos nessa situação atual e assistir ao crescimento chinês e assistir essa dominação chinesa na Ásia. É, então, é, é, é uma política externa muito, muito ambígua que o Japão vem tentando fazer. Né, porque nós não temos lá uma liderança forte para realmente pregar essa nova doutrina japonesa.
0: Excelente, eu justamente queria explorar um pouco desses gargalos domésticos, né, porque você desde a primeira fala justamente enfatizou essa dimensão de que, claro, a política internacional e a inserção do Japão está condicionada a mudanças também que acontecem no campo social, enfim, doméstico e das lideranças que estão à frente do país você fala muito sobre a emergência do nacionalismo, de como esse tipo de valor é, impacta a ideia de autonomia dentro do Japão, e agora particularmente destacava a ação do Shinzo Abe como esse grande, digamos, conciliador. Né? Eu queria que você explorasse um pouco essa relação, quer dizer, qual é a condição doméstica do Japão no sentido daquilo que impacta essas escolhas internacionais. Né? O que, que são elementos, vetores, uh, que a gente deve, deve considerar do ponto de vista interno, para é, compreender melhor essa interface externa do Japão?
1: Oh, perfeito, Fernanda, essa pergunta é perfeita, por quê? Porque quando a gente estuda política externa japonesa, a gente tem que olhar para dentro, tá? a gente tem que olhar para o parlamento, como que o parlamento está composto, tá? e preguiçamente, como que o sistema político japonês ele funciona, tá? por quê? Porque o primeiro-ministro não é um ditador, né? não é o Shizuab que ele vai decidir reformar a Constituição, que ele vai lá e reforma a Constituição. É, o parlamento japonês, é, que é conhecido como uma dieta, tá? então o nome do parlamento é dieta, né? é, ele é formado majoritariamente né, por um grande partido é, e pequenos partidos em, no seu entorno, é, então o atual partido, o Partido é, Liberal Democrata, que é o partido que vem aí desde o pós-guerra e ele traz aí uma grande história de dominação política japonesa até hoje, né? Ele é um partido que, de tão grande que ele é, ele tem pequenas divisões externas, né? aqueles que a gente chama de facções. E nessas facções tem os moderados, tem os mais nacionalistas, né? e o Tizob ele era dessa ala mais nacionalista. Tá? E é importante lembrar que essa ala nacionalista é uma ala nacionalista de política externa. Tá? Não é aquela ala nacionalista que prega xenofobia, etc., não é uma ala que olha o Japão como um grande ator nas relações internacionais e que ele precisa responder às demandas porque o, o, a visão que existia era o Japão era o um grande ator econômico mas em questões políticas ele é um anão é, o Japão é um anão político nas relações internacionais porque ele não tem voz né? então esse partido aí o Partido Liberal Democrata ele surge com muita força após a Segunda Guerra Mundial e ele se torna praticamente hegemônico Uh, ele, ele lidera a dieta japonesa, o parlamento japonês, com a maioria dos votos. Tá? E houve apenas uma grande ruptura. Tá? Houve uma ruptura em 94, mas uma ruptura muito rápida, que não teve mudanças na política. Mas a segunda ruptura, que foi a mais importante, né, e mostrou de fato a necessidade de mudança da política externa japonesa, foi em 2009. Né? Uh, em 2009, surgiu uma nova oposição para o Japão, né? uma nova oposição para o Partido Democrata, democrata Liberal. Essa oposição, é, o Partido Democrático do Japão, ele surgiu com a liderança de um, de um, de um deputado, né, de, um, de um político é, chamado Yukio Hatoyama. E o Hatoyama ficou muito conhecido na época por defender, de fato, essa nova posição do Japão. Tá? Ele olhava para trás e falava o seguinte, os políticos que vieram até aqui, inclusive os nacionalistas, eles não, eles não trouxeram essa transformação para o Japão. Eles só pregaram essa ideia de que o Japão tem que mudar, mas não, não trouxeram a mudança. Né? E a solução dele, a gente, ele deixava muito claro isso na, na pauta dele, na pauta eleitoral dele. A solução dele é, vamos negociar novamente com os Estados Unidos. Por quê? Porque ser sombra dos Estados Unidos é algo que uh, não está dando certo. A gente precisa romper, de certa forma, essa, essas amarras com os Estados Unidos. É claro, o que ele dizia não era romper relações com os Estados Unidos mas sim aumentar a sua autonomia e rever o acordo de segurança com os Estados Unidos. É. Então a ideia do Hatoyama era a seguinte, ele venceu as eleições. Tá, o partido dele venceu as eleições, ele foi nomeado primeiro-ministro. É. Foi uma derrota histórica para o Partido Liberal Democrata do, do, do Japão. É. É. E, e o Hatoyama, ele a primeira proposta dele né, foi o seguinte, vamos retirar as bases militares da, de Okinawa. É, Okinawa é aquela ilha ao sul do Japão, que ela é muito próxima de Taiwan e, e da China também. Né? Uh, e Okinawa, é, em termos aí, quando a gente vê em termos sociais, é uma região pouco representa, representada na dieta japonesa. É uma das províncias japonesas, uh, mas existe uma separação social muito grande entre Okinawa e, a, e as ilhas principais do Japão. É, é uma ilha que ela é, ela é praticamente marginalizada na política japonesa, é uma ilha que ela tem propósitos turísticos, é uma ilha que tem uma cultura diferente do Japão, é uma, ela tem cultura própria, tem o um dialeto próprio. Né? Apesar do japonês ser o um idioma oficial, tem o um dialeto próprio no, 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 na, na, na ilha. Né? É, fisicamente também, é, em termos de etnia, a ilha de Okinawa é um pouco diferente da ilha principal do Japão. Então é uma ilha diferenciada, né? que a população japonesa olha como uma parte diferente do Japão. E quando o ele veio prometendo a retirada das bases militares dessa ilha, né, ele ganhou uma, uma 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 atenção muito especial porque foi o primeiro político que trouxe a ilha para de, para debate. Pela primeira vez, a ilha de Okinawa foi trazida para debate. Né, e, principalmente, né, ele prometeu retirar as bases militares de Okinawa, coisa que é um alvo de reclamação constante daquela ilha. Por quê? Por conta do barulho, por conta da questão ambiental que as bases trazem, por conta da segurança. Né? Então, essa ilha frequentemente tem aí algumas acusações de crimes cometidos por soldados americanos, né? e crimes esses que não são da esfera da justiça japonesa. Né? Então, os americanos, quando eles cometem crime, eles respondem para a justiça americana. Né? Isso traz uma reclamação muito grande para a ilha de Okinawa, e o Hatoima trouxe essa promessa. Né, o Hato trouxe essa promessa de mudar a política japonesa, mudar a política externa e essa política externa começaria revendo o seu papel com os Estados Unidos e ele foi eleito ele foi eleito com essa, com essa grande promessa de, de mudança né? mas né, o que aconteceu ele não conseguiu concluir essas promessas, ele não conseguiu convencer os americanos de que a base podia é de boa, por exemplo de que o Japão poderia se livrar dessas bases até porque os americanos respondiam naquela época que aquela base de Okinawa era uma base muito estratégica para eles, porque a ilha de Okinawa dá acesso direto a Taiwan, a China continental e a Península Coreana. Então, os americanos precisam daquela base. Né? Então, ele não conseguiu com esses americanos, e né, vejam que interessante: é, por não conseguir cumprir com as suas promessas de eleições, suas promessas eleitorais, ele renunciou. Então, ele renunciou em 10 meses e é, é, ele renunciar falando porque que ele estava renunciando, porque ele perdeu a confiança do povo. Né? Então lá no Japão é muito comum, por ter um sistema parlamentar, é muito comum o primeiro-ministro ele renunciar. Por quê? Porque o partido dele, como é ainda a maioria no, no, no parlamento, consegue nomear um outro primeiro-ministro do partido. Né? Então Hadouima sai e alega que, como ele não conseguiu cumprir com essas promessas, ele está deixando o cargo à disposição do seu partido e... É, uh, o partido dele escolhe Nautukan, é um outro ministro, é outro ministro do, do Hatoyama, uma outra liderança do Partido Democrático do Japão. E esse autocan ele enfrenta diversas crises. Há diversas crises, e uma dessas crises que ele enfrenta é o grande terremoto de 2011, tá? o grande tsunami de 2011. É, grande parte do território japonês é afetado por esse terremoto, é, e isso não é um grande problema porque o Japão já está preparado para isso Então em termos econômicos, em termos de infraestrutura O Japão reconstrói com muita facilidade Mas é, alguns casos de corrupção surgindo do governo dele é, De corrupção, de abuso de autoridade Principalmente é, durante essa reconstrução E qual é a consequência de tudo isso? O partido dele perde as próximas eleições é, Então o Partido Liberal Democrata ganha novamente os assentos E ele volta ao poder é, e ele volta ao poder, né, inclusive com o Shinzo Abe né, Mas é, ainda prometendo essa mudança né. Então mesmo após o retorno do Shinzo Abe Essas mudanças de política externa inteiramente são muito, são consideradas muito tabu né. Ninguém quer falar de, de reforma constitucional né. O que o Shinzo Abe fez? Né, o que ele conseguiu fazer antes dele sair do poder? Ele conseguiu reinterpretar a Constituição né. Então ele conseguiu aí fazer com que as forças de autodefesa pudessem atuar fora do território japonês por um aliado, atuar em defesa de um aliado, o que antes era impensável então, anteriormente antes dessa dessa interpretação as forças de autodefesa não podiam sair do território japonês, e hoje elas podem isso implica o que na política externa mostra que o Japão ele pode ser um aliado forte porque ele também pode contribuir para operações de paz, ele pode contribuir também para conflitos externos é, ele pode contribuir para desastres naturais, ou seja, as forças de autodefesa do Japão estão tomando o formato de forças armadas. É e isso a China vem reclamando pra caramba, é, de que o Japão não está respeitando sua própria constituição, de que essas forças armadas, essas forças de autodefesa são inconstitucionais, e o judiciário japonês não vê isso daí. É, então a gente está vendo uma transformação lenta do Japão na sua política externa e política de defesa com a mesma constituição.
0: Tudo bem, olha só, eu, eu tenho tanta coisa para te perguntar e o tempo é tão curto, né? Se eu ouvir é tão bom. <risos> é, deixa eu aproveitar os nossos minutos finais, porque eu queria saber se existe, né? Considerando toda essa complexidade que você estava descrevendo, algum tipo de projeto de política externa japonesa que a gente é, tenha que se atentar. Eu pergunto isso porque, além dos dilemas domésticos que você citou e desses né, vários movimentos de reinterpretação até da lei, é, você também citou desafios regionais, né? além da China, que você explorou bastante, você citou o caso da Coreia do Norte, por exemplo, falou de disputas é, de, de, outro, de outras naturezas na, na região. É, e a gente sabe que, em relação a cada um desses países, tanto China quanto Coreia do Norte, existem projetos ambiciosos conhecidos alguns têm até nome sobrenome né assim é, é bastante divulgado né Belt and Road Initiative enfim sem contar o programa nuclear é, norte-coreano existe no Japão algum tipo de projeto análogo ou semelhante ou que esteja em desenvolvimento que peça a representar algum tipo de resposta a ações é, que a gente tem acompanhado, né? ainda não amadureceu nenhum tipo de projeto nessa direção?
1: Existe, né? existe sim, se chama Estados Unidos da América. <risos> eles ainda não possuem, né? eles ainda não desenvolveram nenhum tipo de resposta. Isso é preocupante, né? porque isso mostra que é, quando a gente vê, por exemplo, a China com, com Belt and Road né, fazendo toda aquela ligação logística, fazendo toda aquela iniciativa, para fazer uma conexão né, com, com outros continentes, é excluindo os Estados Unidos, o Japão ele simplesmente está assistindo. É, o Japão assiste a Coreia do Norte desenvolvendo seus mísseis, fazendo a sua, a, a, os seus testes nucleares, né, e a Coreia do Norte já conseguiu comprovar que ela consegue a, atingir o Japão, né, de que o território japonês e o território da Coreia do Sul são dois territórios que facilmente seriam atingidos pelos foguetes norte-coreanos. É, a China nem se fala, a China vem se construindo como uma grande potência militar também, né? e isso daí vem mostrando para o Japão que ele precisa se mexer, né? que o Japão precisa pelo menos defender os suas águas territoriais, defender a sua zona econômica exclusiva, inclusive as ilhas Senkaku. Né? Só que a grande questão é como que o Japão vai fazer isso. Né? E a grande resposta está nos Estados Unidos da América. Tá? Então até então, até agora o Japão não desenvolveu nenhuma estratégia que não seja aliada aos Estados Unidos da América. É, e isso é, uma, é algo que frustra um pouco aquela ala nacionalista do Japão, por quê? Porque uh, com, conforme o tempo vai passando, a China vai fechando o cerco. A China já está fechando o cerco para cima do Japão, para cima da Coreia do Sul, é, para cima dos Estados Unidos. E o tempo está passando. Aí o Japão não tem uma alternativa. A única coisa que o Japão tem de alternativa são os Estados Unidos da América né? construir parcerias, novas parcerias, construir novos acordos bilaterais. Né? É, uma tentativa que o Japão vem fazendo, né, vem tentando nos últimos anos, né, e o próprio Shinzo Abe percebeu essa necessidade, era do Japão estar mais presente na América Latina e no continente africano. É, como a China ela vem crescendo é, suas parcerias com a América Latina e com o continente africano, o Shinzo Abe ele também tentou, né, ele também tentou fazer um tour né, aqui na América Latina, fez aí lá para, São Paulo, 2014 e por aí, ele fez esse, esse, essas visitas, né, prometeu investimentos prometeu aí uh, ampliar as interações com o restante da América Latina, com o Brasil e tudo mais, mas foram programas que não foram para frente. Uh, a China fez isso com muito mais força, a China fez isso com muito mais experiência. Uh, e hoje a gente vê um Japão totalmente perdido. Uh, essa é a minha visão que eu tenho da política externa japonesa. É uma política externa que sabe da necessidade de mudança, tem como mudar, tá? então o governo japonês sabe quais pontos eles têm que, têm que mudar, mas é, nada é feito, né? então parece que eles estão assistindo o, o, as coisas acontecerem para só depois pensarem como eles vão deter essa crise, né? como eles vão responder essa crise. Né? Então hoje em dia, infelizmente, o Japão é uma potência que está fadada a ser ultrapassada, tá? já está destinada a ser ultrapassada, mas ele precisa se reinventar porque hoje em dia o que o Japão tem é uma economia que querendo ou não é uma economia forte, o Japão ainda é um país rico. É, é, tem uma tem uma ligação muito especial Com os Estados Unidos tá? Mas é, tem uns desafios crescentes Que o Japão não está conseguindo responder à altura ah, né? é. o, Existe um delay muito grande Entre as coisas acontecerem E o Japão responder né? Tanto China, como a é, Coreia do Norte Como a própria Coreia do Sul né? A Coreia do Sul também é algo que o Japão tem que resolver Porque é uma É um É um, um concorrente Tem disputa territorial também com a Coreia do Sul é, então eu vejo aí o Japão hoje né, como um, um país que ainda está tentando ressignificar sua política externa né? até quando ele vai ficar, ficar nisso não sei dizer ah, pelo sinal, pelo que a gente vê da atual política, nós não temos uma liderança forte, né? e o Japão a política japonesa, a sociedade japonesa eles seguem líderes né? e é por isso que a figura do imperador era muito importante eles precisam de uma liderança forte para falar o que todo mundo tem que fazer Infelizmente, atualmente, nós não temos essa liderança lá no Japão. Né? Quem tinha era Shinobi, né? e Shinobi já está fora do jogo atualmente, infelizmente. Né? Mas é esse é o cenário que eu vejo no Japão. Né? Ele tem que se entender primeiro, né, para saber o que vai fazer e isso, e ele não conseguiu ainda.
0: Parece até um outro país sul-americano que ouvi falar, né? <risos> Paulo, eu queria te agradecer muito pela sua presença, pela sua didática clareza em nos fornecer um cenário tão completo né, e, ao mesmo tempo, claro, tão desafiador. É, foi muito rico poder te ouvir e, enfim, ter a chance de, de compartilhar com os nossos alunos essa sua pesquisa, esse tempo de dedicação ao estudo do Japão que você tem feito. Queria te agradecer muitíssimo pela boa vontade de estar aqui conosco e também por compartilhar esse conhecimento, vou te deixar à vontade para se despedir da moçada, mas já fica o convite para voltar sempre que desejar.
1: Fernanda, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando, né, dividindo esse conhecimento. Né, Fernanda, nós que somos acadêmicos, né, a gente sente prazer em dividir o Castle. É, então, eu agradeço a, a, o convite, muito obrigado por me chamarem. Fico à disposição para quando vocês precisarem também nas próximas vezes. É, e é isso. É, qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigado.
0: É isso aí, pessoal. E olha só, eu vou enfatizar aquela mensagem evangelizadora de sempre. Não percam a oportunidade de conferir os vídeos que eu preparei para o nosso Hub Visual. Além disso, acessem o nosso e-book, ele está disponível lá no Hub de Leitura. Ele serve para que vocês possam se aprofundar ainda mais nesses temas que nós temos tratado aqui também com os nossos convidados. Na nossa próxima conversa, a gente vai mudar de assunto, mas vai continuar falando de poder global, no caso, vamos falar de União Europeia. Você acabou de ouvir um podcast sobre o papel do Japão na Ásia e, por que não dizer, no mundo, com a presença do nosso querido Paulo Atanabe. Eu sou Fernanda Manhota e te encontro logo menos para um outro papo.
1: Política Contemporânea e Relações Internacionais